0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. I dette afsnit fortsætter vi vores rejse gennem Johannes V. Jensens myter. Denne gang læser vi en af de længste, han skrev: Dansk natur. God fornøjelse. Dansk natur. Når Danmarks natur skal beskrives, Burt København omtales først. Her mødes værlighed med det landskab, der er ejendommeligt for en stor by. Gader og parker, trafikken, fortorvet, ikke mindst befolkningen, byens fauna. Her stemmes de urbetingelser, hvorunder vi lever, sammen med vores egne kulturfrembringelser til et instrument rigere og finere af noget naturligt underværk på den urørte jord. – skønt alt, hvad der er tilbage af naturen, synes himlen over vores hoveder. Netop himlen over København er forresten af en usædvanlig skønhed, – også i sammenligning med andre steder. De store byer har deres egen landskabelige forfinelse kendt af forholdsvis få, – fordi de fleste med en smag, vi ikke vil tage fra dem, – foretrækker sengen for en morgentur i nysvandede gader, og var i for at blande sig mellem folk på strået med buelys og stjernehimmel over hovedet. Storbyens poesi nuanceredes af den geografiske beliggenhed, mens de ellers i hovedtrækne ligner hinanden som den ene sporvogn den anden. Berømt er klimaet i Paris, som er som en skøn rus. New York har sin egen forklarede lysmættet atmosfære, en vigorerende som højstlette luft. Berlin er en stenørken, som har sin eventyrstemning, uforglemmelig, når man først er blevet indvidet i den. Også København ligger hyldet i en luft, der er dens egen, grundbestemt af Østersømiljøet og præget af byens fysiognomi som by. De tusind profiler og perspektiver, dens historie har bygget oven på hinanden og ind i hinanden, netop som vi kender det, og som københavneren er født med det i øjet, uden at han ved deraf. hans sted og halt Nordens Athen. mindende om Dresden, men i virkeligheden helt sig selv. København. Og hvor byen er fin og frisk, en af disse efterårsdage, med lændene i Frederiksberg Allé, der igen står bare. Det har været en mild høst. Et par af de unge lene tog fejl og sprang ud for anden gang, Stod med de lysegrønne spæde løv op mod husfacaderne som nogle unge piger, der havde forvildet sig ud på gaden i Baldragt. De lærte snart deres fejltagelse, forbrændte deres nye løv en frostnat og står nu med nøgne kviste, som de andre i geledet. Byen smykker sig med regn og derimellem kølige klare pauser. Den tønde nordiske himmel står så edel over rådhuspladsen og vores hjemlige tårne. Belysningen er allerede mærket af den flade solbane, selv midt på dagen kun sidelys og ikke meget deraf. Men jeg tror, man er gladere for et glint af den svage fjerne sol, end når man glemsomst har den lige over hovedet. Luften er så ren og stærk. Tårne ligger åbne og vellugtende efter natteregn. Amager tår bag springvandet med et væld af våde blomster. Georginer, kryssantemum. Lette blå asters og i baggrunden slottet under nybygning, sporvognene hinsides kanalen, blå vandreflekser fra brustenene og nye regnskyer slæbende ind fra Amager, eller gammel strand med fiskerbådene sparkede sejl, hvis kraftige brune farve står så godt til murens okker over på Thorvaldsens museum, at man næsten synes, man kan smage det. Hyttefadene med den levende fisk, Torsk og rødspætter Svømmende nede i kanalens Grønne lysbrydende saltvand De valgne folk der færdedes der Nu skal dette er værdige Stykke København Jo snart til at forsvinde til fordel For en ny moderne fiskehavn. Lykkelig den der har set det gamle Og som skal se det nye Der kommer i stedet med Videre strækker København sig Under kolde byer Og i det sparsomme solskin bredgade, lange linje Skibne og forderne, Sveriges kyst, kirkegårdene med al den forfængelige travrighed, men med løvfaldet, som er så ægte. Vildvinens leverede Kaskader, lønnen gule krone, der ser ud som et stille vandvid. Roserne på graven, der er fået rim og er blevet syge. Oktober sorte blå netter og spravlede kolde farver om dagen falder gralt i øjnene på kirkegården. Hvor vegetationen er så uhyggeligt frodig, man kommer til at tænke på helt, dødsrides hvert ene, hvis kød skal spille i alle et blåt øjes kulør, fra sort som jord til det livligste salamander-ildgule, hele mineralrides og kuldens anløbende pagt. Men er naturen angrebet i sit inderste, der byder årstiden os til gengæld et overflødighedshorn af alt den og næring, solen østlød med i det par flygtige sommermåneder. Butikkerne buner med frugt, gråpæger med spindelvæv, selve den flyvende sommer, siddende inde i resterne af blomsterbunden, syrlige skøre æbler, blommer med alle blåsyrens hemmeligheder i smagen, den bitre kerne, hvis aroma minder mig om Kina, nødder endnu siddende i haserne og duftende af mul, en essens af skov og tordenregn og planternes rammeblod, Hele denne svulmende naturmord nærer endnu en gang ved, hvad man rentet, hvad der er svunden, jordbærtid, henbærtid, tyttebærtid, og videre strækker sig København, blid som en by, der har oplevet det hele før og er fattet på vinteren. Dronning Louises bro i det svindende dagskær med sorte tog af arbejdere og kontordamer, der søger hjem. Skumringen og lygtetændingstiden i byens udkanter. Kasernerne, der begynder at blande deres hundrede oplyste vinduer med aftenrøden. Men ville man København rigtig ind på lokalfarven, måtte man kende den bedre, eller måske stå den helt fjern. Besiddelsen gør blind. Få københavnere ser deres by. Endnu færre ser op fra den. Den københavnske himmel er domæne alene for telefonmænd. Og nu skal vi jo snart kun have jordledninger. Velgæstene trækker over Højbroplads i en forårsregn, og folk trænges ved sporvognsomstigningen, veldækket under en paraply, med rygstykkerne skudt op mod regnvejret og kraven op om ørerne. Ikke en eneste ser til værs, og ingen hører, at den gamle deroppe, hvor det er så lyst, slår på sit glas for at sige noget. De skal på kontoret, eller de skal hjem derfra, det er i sin orden. Men selvom menneskene er blevet nok så moderne, vejret, der går over Københavns tårne, er dog ganske det samme. Jævnt fugtigt og blæsende, som det, der udgjorde hverdagen for det par fiskerfamilier, der havde deres hytter på den lave ø, der nu er Slotsholmen, og flød med deres ildudhulede egetro i det lille sund, der nu stenindrammet og med rækværk af Frederiksholms kanal. Og vil man være ene med vejret, der er så dansk, urgrunden i vort væsen, så gør man sig en dag vred. En efterårsdag, når vilgæsne med skøre strubetoner kalder til tilbagetog over Højbroplads. Man river den fornærmelige by med, samt automobiler, rådhusklokker og telefoner ud af sit hjerte og rejser. Under løsnet tilbage til naturen, på jagt. Ude i Storebælt ligger en ø. Ikke større i omfang, end at der kun lever én familie på den, men løftig nok til, at den med sine spredte rester af gammel skov, sine lerede brinker i den ene ende og et brakke overdrev i den anden, med sine rulesten i stranden og højtlæggende ærejorde, sin nåleplantage, en overlyng et sted, udgør et billede i det små af landskabet, som det med lette variationer er på alle de danske øer. Selvom det særlige jyske landskab minder den ved en stump egepur, der kryber skråt op fra kysten som et haltsag, kuget af de salte vestenvinde. En skovprofil, der er så karakteristisk for egnene omkring Limfjorden. Øen har også nogle elgamle tjørne, som ligger og vrider sig hen ad jorden på åben mark ved stranden og hverken kan leve eller dø. Gud, Danmarks historien. Men hjørnene stiller dog hvert år i brudedragt, dragt, og blomstrende som en hvid åbenbaring, en udfordring til alle forladte snitriver. Ende i skoven, hvor der er læ, ranker bøgene så lyse og velvoksne som i dyrehaven. Her er vilde æbletræer, og skovbunden står om sommeren saftig med anemoner og hanekam. Øen forener den sjællandske frodige øne med Jyllands karakterfulde forblæste åbenhed. Hvor den lille skov der var dejligt forår, jeg hentede at komme derover. Det var i begyndelsen af maj, og øen, der er det faste rugested for tusinder af måger, lå som under en virvelsky af hvide fugle, selv raudgrøn og stille, varm i mulden og med træerne lige i løvspringet. Overalt på grønsværet stødte man på ræder, små fordybninger med de tre eller fire kønne æg, og overalt trippede der måger på jorden mens andre fyldte luften. Der var en fuglepalav, som man ikke kunne høre ørenlyd, en ivrig barslen og given en hals over det hele, skændsmål i flugten og indignation til fods, tredje tredjeparter, der nærmede sig anden fugls mage og blev gennet bort med skamme ruende møder, der måtte gå af ægne, fordi vi mennesker kom redden for nær og satte sig til at skrige og hive forfærdeligt på en tue lidt længere borte. Det er den samme smukke, hvide fugl, der følger færgerne over bæltet og forresten alle vores damskibe så regelmæssigt, som var den pensionær af DFD. Den utrættelige flyvende på bølgeskummet trippende altid sultne, altid skibet på ny indhente, hvidbrystede nydelige måge. Og det er den samme, der har indrettet sig som stamgæst om vinteren midt inde i storbyen, besøgende i København. Nu de er de imidlertid alle sværmet tilbage til naturen, har sat hinanden stævne på en øde ø i et meget vigtigt anlæggende. Så vidt er de da endnu ikke nået, at de rurer på færgen eller stepper paringsdansen inde på dr. Louises bro. Men det kommer nok. Helt uden lag nyder mågen ikke gæstfriheden inde i byen. Der er sørget for ligevægt ved, at en procent af mågens æg hvert forår samles og sendes ind til byen, hvor de spises som... Vibeæg og tjener til at give kendere den krydrede smag på tungen, der nu er deres forårsfornemmelse. Øen står under forplantningens tegn, men først et ord om dyrelivet i almindelighed. Øen udgør en gård, der drives af en pagter, men den ejer sig af et selskab inden for København, som ligger på landet der, efter tur om sommeren, og dyrker jagten om efteråret. Der er tyk med harer, men ingen høns og ingen reve derimod udsatte fasaner, som består godt, og åndetræk ved lagunerne i stranden. Mange rovfugle ses, navnlig musvåger og alle de mindre fugle, spætter, solsorter etc., foruden naturligvis kraven. Pindsvin og muldvarp fattes, men til gengæld er øen underminerede af vandrotter, mosegrise, hvor er der rimeligvis findes 10.000, skønt man sjældent ser dem, men hvert øjeblik træder ned i deres gange. Alle disse dyr har travlt med at blive flere om foråret, og helst på hinandens bekostning, også indbyrdes. Hede kampe leveres inden for samme art, store bryllupsvals opføres, og andre dyr fortæres til barselmad, og resultatet, ægne eller de nyfødte unger, går i spiserøret på en tredje skabning. Og alle trives vel derved. Naturen giver altid overskud. Har er så travlt, man ser to-tre og smutte ud og ind af buskaget i hælene på hinanden. Troligt bagefter, den uanselige og ret koldsindige lille dame, hvis mindste lune det nu pludselig er blevet livet om at gøre og passe på. Og den ellers så tavset siger noget. Man hører om strutte og småsnorke kvalt, men meget talende, for at bringe sin fortræffelighed i erindring. I de lange lyse aftener, hvor varmedisen stiger for græsset, og nattergalen sidder og laver smeltende trobemusik i buskene, hører man det bløde slag i marken og Mortens poter ud og ind mellem træerne, og hans med kælende prusten i knorhornene. Utrætligt banker han på, og mod natten træffer vel sit valg. Er plausibelt hensyn den stærkeste? I hvert fald var det ikke længere, før man kan finde en lille allerkæreste nyfødning af en hareunge et eller andet sted i skoven hvor den er kommet til at dø, sådan en som den lundby tegnede. Eller det hænder, når man overrasker musbogen, i færd med at lette for skovbrynet, og hejse sig til værs med disse svære, vadende vingeslag, der får kroppen til at rokke i luften. At den alt for optaget af sin flugt, lader noget falde, der lander lige foran vores fødder, og viser sig at være en af de spæde harekillinger, endnu varm, og med blodet piplende ud af den lille bitte gnæversnude. Man kan se, at rovfuglen er haften om halsen med et kvælertag, der har sat dybe mærker af kloen. Killingen har ikke lignet det visne græs nok, hvor i den lå forputtet og blevet set. Det er mere underligt, at nogle af dem i det hele taget undgår musvågens funklende øje. Men det gør der, siden der er jo altid gamle, der overlever alle efterstræbelserne og hver år laver i stand til afkom. Den nye kuld skal frem. Skoven ved det. Solen ved det. I spaljeret ligger solsorten på æg, mens handen sidder op på skorstenen og forlyster hende og alverden med sang. Inden i skoven bygger stærne i det vilde æbletræ, hvor en gren er rødnet ud, så der er blevet et hul. Man ser den raske fugl stikke hovedet ud og tit sig om, hvorpå den i stærk lige flugt søger bort efter føde. Et kvart minut efter kommer magen hjem og styrter sig i fuld flugt ind i redden, Rammer det lille hul som en kugle i pletten, for stæren må ikke dø. Ja, hvor det forår på øen var dejligt, af en grøde fuld sødme, en dyb rolighed, som kun i Danmark. Hvis der ikke tilfældigt havde været det par mennesker på øen, ville skoven hav og himmel have udfoldet sit under alligevel i ensomhed med solen. Tiden skulle nok være gået uden os, nu faldt de, hvor lod og dele dagens forgængelighed med den unge skov der var så lunt og duftende derinde, som et bad i lys mellem de solede nyudsprungne træer. Luften er jo varm, ligger og glider i formiddags-solen, og derimellem går kølige pust fra de friske træer. De svale bøge står højt op i det blå med de lysende grønne kroner, og breder ligesom et telt af dukket æder omkring sig, hvor de nederste grene hænger ned mod underskoven. Lyser de luftigt med vandrets udbredte løvflæer, endnu med knopskældende ved og bladene fugtige og foldede efter svøbet. Disse hænder bøen rækker ud. Dette gyldne velkommen i skoven skal vi opleve. Hvor mange gange? Stille. Her er ingen tummel, ingen veje, ingen medmennesker. Kun dyrenes en i pusleri, træernes ånde og kornet, der står som en grøn sø og drikker solskin. Udenom hvor lille verden strækker sig det åbne blå bælt, hister her ganske blankt med spejlinger i plodeskyerne i sit dyb. Andre steder milevidt borte, liggende med hvidlige briser mod syd, blændet i et med solen. I synskredsen øjnelsen en stribe, det fjerne land. Toppen af Sprogø med fyret hænger som en fast kending af jorden i alt dette lysblandede, sammenspejlede himmel og hav, og langt, langt borte står røgen efter en damper, som det lette spor af en finger på himmelranden. Selve landskabet på øen har en ældre stemning, at man ellers er vant til i Danmark, hvor det intense landbrug er i færd med at bortnivelere alle oprindelige træk, ikke mindst i befolkningens karakter. Her på den afsides ø, har krættet noget af den vilde duft, som man kan tænke sig engang har hersket i den uberørte skov, der i fortiden dækkede det meste af landet, hister her afbrudt af heder, moser og de små lysninger inde ved fjordene og åerne, hvor bebyggelsen begyndte. Hvor kæmpehøje er mindesmærker om disse pionerdage, da forfæderne kom vandvejen ind gennem de tykke skove og opslog deres jægerhytter i den første, den bedste vi, hvor der var lunt, Hjort og bjørn i nærheden, og vilde bier i kaprifolierne over de urgamle væksler og dyrestiger gennem skoven. På øen er der nu ingen gravhøje, men der skal have været et par. Også her er manden med stenøksen landet og fundet sig til rette. Dermod flyder der nu med de store kampesten, vandreblokke, både i stranden og op på land. Der klæder et terræn så godt, men som for længst er spaltet ud alle andre steder, og nu stikker i murene på vores firkantede solide går, Og det er som om øen i selve sin linje har bevaret erindringen om skabelsen, den store istid. Den bredere bakker sig så frisk op ad havet, som var det i går, de kræfter var i bevægelse, der med rund hånd har strøget de danske øer i bølgerne og givet os vor lave hjem at bo på, og den altid våde luft og ånd i. Der gør os lidt klamme, men nu engang smager bedre end nogen anden luft. Efter sin geologiske oprindelse er Danmark gjort betragtet som en mægtig spredt grushob, der under istiden blev malet ned fra det svensk-norske højland og afsmeltet i havet. Det nordiske landskab er da også hjemstedet for vor naturfølelse. En dansker føler sig som drukken af genkendelsesglæde og ny tilegnelse i de norske højfjelle, eller i Sveriges lette skove, hvor granitten bryder op mellem birkene, og de mossede vandreblokke ligger på grundfjellets bredskurede gulve i havermarken. Af to grunde, mundansk elske de få dy dyser. af to grunde, mundansk elsker de få dyser og jættestuer vi endnu har, i vort ellers så kultur landskab, fordi de er vores forfædres grave og til lige urtypen på et hus og så fordi de er bygget af vandreblokke endnu den dag i dag, furet af isen, som brød dem fra deres sted oppe på dårer, og strødede dem hernede på slætterne efter tøbruddet. Et sådan gammelt tingsted ligger i den smilende danske natur, som en stump nordisk urlandskab, gerne med en levning af vild og hårdfør vegetation, hyben, slåen, regnfang, der leder tanken hen på vores kulturs barndom, hvor bedste ånder, Øens læger Lundby, fattede den stemning, der lå i disse mindesmærker. Siden er den blevet til et tomt symbol, som man genfinder på almanakker eller som mærke på andre af den danske ånds fængsler. Men en smule tilegnelse af geologiens og arkeologiens første begreb og gengiver os tingstedet med hele den ganske aktuelle stemningsrigdom, der ligger deri. Disse monumenter er mere værd end største delen af vores skrevne smertens historie og må aldrig forgå. De knytter os til Norden. Der ligger i vor istidsoprindelse en ny storslået begrundelse af g myten, og det skulle der være tænkt på, da man stillede tyrespringvandet op ude på lange linje. Her kunne der, foruden det ærits fortræffelige motiv fra et dyrskue, have været komponeret et billede af Danmarks tilblivelseshistorie, ikke det par kampesten, der ligger i bassinet, men et slot af blokke, som dem bræen byggede, med huler og omkogt af vand. Tøbrudet, sønfloden, den øjne sjælland med kampesten på brystet, drivende af væde og i færre med at klæse sig i den første kolde flore, mos, lyng og enebær, dværgbirk og på sydsiden en lille røn med glade røde bær. Når der skal være monument, var dette i virkeligheden stil. Men ellers er en tur til Norge og Sverige bedre. Det danske landskab, der er så kvæne og dejligt, vinder ikke sit salt, sjælen, før man har været nordpå og fundet bekræftelse på, hvor det stammer fra. Den mindste lille rundslæbende skærve af rumpe på fyr, vi finder på landevejen, har haft sit moderleje oppe i viens klipper. De jyske heder visker om højfjeldsplatoerne, viderne, som det hedder, oppe i det indre Norge. Dværvaspen i danske moser skælver med drømme om el i Midtsværge, Tiveden og de store søer. Selve årstidernes rige skiften i Danmark er en adder og adder gentaget tilbagevenden til vores naturs nordiske oprindelse. Denne stemning af fortid og af slægtskab med højnorden Kilden til hvor guldalders poesi slår en i møde på øen. Men hvor man så færdes på øen, hører man nu og da, mere og mindre tydeligt, som brisen står, ligesom en undersøgsk meget dyr dueren. En vibration, der kan udgå fra himlen eller fra havet, eller fra jordens indre, som selve klodens dunkle kolossale sommersang. Det er færgen. Færgen mellem Korsør og Nyborg. Den høres over hele Storebælt, selvom den er så langt borte, under søens running, at den ikke kan øjnes. Kulturen fylder lidt under åben himmel. Rummet sluger vores små ting. Man behøver kun at fjerne sig et par mil fra en kæmpe mæssig damper, så er den som et støvgran i horisonten. Men hvor den dybe tone fra færgens maskiner alligevel minder, urolig som hjertet i sommerdagen. Man kommer til at forestille sig den så levende. Korsør. København. og man sidder nu dejligt uden for en af kaféerne, med solsejlet over hovedet. Lige ved fortovskanten, hvor strømmen af alle mennesker defilerer forbi. Eller Berlin i maj. Paris, mente jeg. Nej, Stockholm. Skærgården. Så man rejst fra øen, og foråret er forbrudt. Og det er alt sammen længe siden. Men det nye kul er blevet voksent. Og nu, på en passende efterårstid, skal vildtet skatte for logi og fredning. Idyllen er forbi. Nu kommer tragedien. Vi var fem fugle jægersmænd, da en skummel novembermorgen gik i korsørtoget med bøsser og madpose. Inden middag var vi med motorbåd over på øen, og nu kom to dommens dage for det hjemfaldende krig. Jeg ved ikke, hvorfor man straks skal kalde sig jæger, fordi man får en bøsse i hånden. Men det ved jeg, at dyrene ophører at have væsen, bliver til blot hårvildt og fjervildt, når jagten er inde. Ellers tror jeg ikke, man gad gå ud og ombringe sine værvesløse venner. Så længe man spiser kød, gælder i imidlertid. Og det er kun feminister, der ikke kan fælde, hvad der skal fælles. Endnu gives der ingen anden metode til at undlive et dyr, end ved at dræbe det, Altså røgfrit krudt og havl nummer tre. Og i første løb ikke nok, så giver øjeblik andet. Skræber haren endnu, så går den personligt på pelsen til den tiger. Pines skal den sgu ikke. Hun er ikke nødvendig på øen. Vi trampede haren op selv, hver for sig eller i kæde. Den første dag stak paradis endnu i sulet. De lettede tidligt og strøjer afsted med disse uskyldige lydløse harehop. Ud og ind mellem risene. Men anden dagen trykkede de sig til det yderste og gav hele flugtrepertoireet, når de måtte op, lavt og pilsnart det første stykke med ørerne lagt ned og skrudrykkede som skoledrenge for en lussing, søgende dækning af et halmstrå, og siden, når de nåede længere ud, det rigtige sanseløse firspring, hvor bagbenene kommer langt frem for forparten i hvert sæt, så skal man alligevel være lidt fingernem for at give dem det, der får dem til at flyve på hovedet i marken og op igen i en koldbytte tre fire gange deres egen længde frem, inden farten er af dem. Efter at have laget lidt med harerne på denne måde, arrangerede vi til sidst en metodisk drivjagt, hvor vi trampede øen af i kæde og gændede så mange af harene, som ikke trykkede sig i krattet eller knip ud, ned mod overdrevet på øens sydspids. Da vi endelig nærmede os fælden, var det et virkelig spændende syn at se de mange harer gå i lange, pilende baner i forskellige retninger, alle bort fra os, så længe det endnu varede. Slaget stod så derude, og der blev jo ikke givet pardon. Forbausende var det at lægge mærke til harens maskeringsevne. De trykkede sig til det sidste, da ingen flugt længere var mulig, og man så dem ikke, før de sprang op lige foran en støvlesnuder. På fuldkommen bar mark. Kan haren sætte sig, så at man kan stå og se lige ned midt på den, uden at ane, at den er der? Springer den så, bliver den til i luften, som ved magi. Ingen figur eigner sig som haren til at optræde som fikserbillede. Den store illusionist, naturen, troller den ved ørene frem af det bare er ingenting. Den er naturens virkelige pæn, hvis skræk let forplanter sig til mennesket, hvis man ikke kender den for haren dog betegnende for de danske øer. Den danske pæn, ved Gud, den burde stå i vort våben i stedet for løven, som vi har tilegnet os fra lande, hvor den med rette hører hjemme, og i det lykkelige Arabien. De satte sig på den opskyllede tang ude ved vandet, og var ikke til at skælne fra den, før vi trådte dem op. Mange slap uden tvivl fri, men adskillige måtte op og springe spidsruden om kap med de dræbende havl, af anden vej når nu ikke på bordet. Den forgjorte hare manglede heller ikke under kanonaden. Det tilsyneladende skudfaste individ, der i blind idioti sprang os alle sammen under bøssepipen og slap bort, med ti velmente skud efter sig, men uden et havl. Lige kamp? Naturligvis ikke. Dog må anføres, at slaget ikke var ganske uden fare for jægerne, der til sidst stod fem mand høj inden for hinandens skudvide, og slængte skudene i alle retninger. Hvem der var mest udsat, bliver vores sag. Et tillæg i heder og jagtlede var det selvfølgelig, om haren havde været et glubende dyr, der gik angrebsvis til værks, så at man kunne risikere at blive måltid for den, og man ikke selv skød i bunde. Hvis den, skynd stadig knæver, var så stor som en hest, og kom hoppende lige på, en uhyggelig modstander, med de fire alen lange fortænder blottet, for jeg en midt over? Ja, så var den moralske ret til at skyde jo soleklar for enhver. Men hvis ikke haren altid havde været holdt passende inden for grænser, kunne den have udviklet sig til sådan et deliriumsmonster. Og selvom den ikke havde lagt sig overnaturligt størrelse til, kunne den have udvidet sig enormt i antal, en næsten lige så radselsfuld tanke. Knæverne yngler som en lavine, se han til mosegrisene, Tænk på limænen, den tanke så sig tænke, at milliard harer brød ind over København. Musetårnet. Huh. Ej, endnu er det os, der spiser dem, og stemmeret har de dog forløbet ikke fået. Før og efter blodbadet på harerne jagede vi fasanen. En pragtfuld, men uvidende fugl uden indre livstegn. Vi gjorde ikke mange ophævelser med den. Den skulle i gryden. Et par mand af os bankede af og de blev siddende lige, til man bogstaveligt talt pirkede dem op. Og resten stod udenfor og knaldede dem ned, når de var kommet på vingen. En malig og meget tilfredsstillende jagt. Interessant i disse flyveteknikkens tider var det at lægge mærke til fasanens færdighed. Den kan fra et uigennemtrængeligt krat rejse sig lodret til værs som udskudt af en katapult, og i den første lige flugt sviger den ud af øjemål i et nu. Plukket præsenterer den sig da også som et uhyret tvillingmuskel med resten af kroppen og lemmerne siddende ved som et forholdsvis forsvindende tilbehør. Vingerne har kostet fasanen den sjæl, men den er køn og udgør et godt måltid. The bag, 46 harer, 13 fasankokke og en høne, skudt ved våde. To pibænder, hentet ned en skyet aften, hvor der ikke var stort andet at holde til end vingesuset. Vørmen, en hø og to kraver. Dem nedlagde jeg. I hævn gav jeg rendring om andre lejligheder, hvor den snille og altid overvågende rakkerfugl havde holdt mig for nar. Den ene skød jeg ved at gå bag ved forpakterens vogn til at komme på godt hold. Rå benyttelse af overhånd. Men den kom ikke hjem i kraveristaden og meldte. Den anden lukkede jeg ned ved prober og svig. I det jeg stillede mig under en busk og efterlignede kravemålet, sagbro, sagbro, til en mindre fagforening virkelig svingede ned for at investigere og mistede fløjmanden, Gud, hvor de skrålede op og gjorde i stand til mistillidsvotum, da de var kommet vel uden for skudvidet. De rejste resten af kravebefolkningen på øen og mortificerede sig ved koring. Hele mødet gik en halv mil til værs over mit syndige hoved og fyldte himlene med skældsord til intetgørende resolutioner. Og da de havde skrædet deres vrede rigtig op i højden, så jeg dem flyve bort, alle sammen på en gang, sagtens over til fastlandet, for at angive mig for endnu flere og få mig totalt blokeret. Samme dag tog vi hjem. Det havde været to skønne mile efterårsdage, endnu så sent som i begyndelsen af november stod skoven med næsten alle sine blade, men spillende i gult og korbrunt. Stilheden inden under træerne var en anden end den om foråret, en dobbelt opløsningens og mindes. Enkelte blade løsnede sig af sig selv højt oppe og kom dalene ned som små faldskærme virrende modløs om den brudte stilk. Vi falder og forgår. Men sommeren var ikke helt svunden. Regnfrank blomstrede endnu med de smukke gule skærme og enkelte forsinkede rølliger og præstekraver, som det milde vejr lukkede frem af rådskuddene. eller stod blomsterne visne på stupmarken, buren med våde gabende frøstande, skrappen rustrød og stiv, men endnu i hele sin form. ruerne var i færd med at blive taget op, de hule bump af dem i bunden af vognen, når bunden læser af høstens sidste musik, en klang som frostende jordklumper på kistelådet. Godt, det er forbi. Tanken klamrer sig til fremtid og fortid. Mens jeg færdes over de åbne pløjemarker, havde jeg samlet en del flintsager op. grove skrabere og flækker, der åbenbart skrev sig fra bopladser i stenalderen. Muligvis kun én boplads, da de alle lod til at være samme type. Og måske stammede fra en bestemt mands hånd. De var alle hugget af en særlig slags lysegrå flint. Hvem var han? Hvordan så den mand ud? der var søgt ene herover til den lille ø. En gang for et par tusind år siden. Hans mørke var det, der ruede uden for vinduerne om aftenen, når vi var kommet i hus. Det var hans sorte nat derude. Mulmet, som lyset fra ruderne, dannede tunneller ud i, som i et fast stof. Her i stak hans væsen. Han havde det ensomt. Han ravede omkring i høstnætter som denne. Gik man udenfor, susede den gravmørke skov en i møde. Ovenover stod karlsvognen, men langt borte ragte den varme lysning fra en oplyst by sig som en arm ud over bæltet. Det var korsør. Tilbage til byen. Motorbåden hentede os med den samme besætning, som færgede os ud. En gammel fisker eller skipper og hans voksne søn. Jeg tror, de hed Jensen. Dagen var kold, men er til stænkende bitte regn, og blæsten gik til marve og ben herude på det åbne vand. Men den gamle, han kunne vel være 70, sad under hele turen op på ruffet, uden flere klæder på end det vadmelsæt, han gik i hjemme. Sønnen ragte ham en klam stortrøje, men han tog den ikke på, noget med at hænge den over den ene skulder mod vindjørnet. Han var ikke redsen, som man siger på jysk. Jo mere man så på den gamles hoved, des mere faldt man i forundring. Ikke så meget over ham, som over hans type. Han havde tydeligt nok været rød. Skabogen, Krøger, Bærg, Bjørnsson, LC Nielsen, men nu var fuldskægget faldet af til en hvidegulig tone, der stod groft til de verbidte fuldkomme kornblå kender og de små vildsvineøjne, blejblå, med et meget hvidt skær i resten af øjeæblet, der gjorde blikket af en ejendommeligt vast, når han flyttede det. Udtrykket var ikke barskt og heller ikke blidt. Han var ikke noget for nogen, sagde forresten heller ingenting. Det gamle, stærke hoved tog sig ordentligt velafstemt ud på den hukkende båd, med søen og regnskyerne som baggrund. Jeg må tænke på drakmandsfisker, der tørrede de skumvåde kender. Han havde dette våde ansigt, saltvandet giver. Grov hud med store, valgne porer, og de blakkede hænder syntes at ligge i blød. Vandet var hans element. Under farten sad han i sine egen betragtninger og så sig om, lod det blå og hvide blik strejfe ind mod land, eller Gud ved, om han egentlig tænkte. Han har vel bare søen, sådan som han skabte sig i dag, regnen og kysten derinde, der strakt sig lav og i lange linjer med hegn langs vejene, blåbrugens skov og fine violette agerfelter, som er Johannes Larsens akvaral. Jo, han var noget i forgrunden af et billede, og en smuk idé var det, at sønnen var sat ved siden af, ravende kun med hovedet op ad motorhullet. Et ungt, fast ansigt med faderens træk. Den gamle, der ikke dør. Længe grundede jeg over, hvad der ville kunne foregå i denne sjæl, Hvad han sad og regnede sammen med sin tilværelse og nuet. Men han forblev lukket for mig. Jeg kunne se på hans øjne, når enderne lettede et sted langt forud i bæltet, og strøg afsted lavt over bølgerne med denne kraftige stindeflugt, der ser ud, som om de fløj efter en snor. Hans blik fulgte dem. De var i hans pupiller. Men hvad tænkte han derved? En gang, da han med den valgne hånd halede piben op ad lommen, og foret ville følge med, sådan som det altid gør, når man er våd, syntes jeg, at vi et øjeblik måtte føle ens. I det var der et menneskeligt fællesskab. Men ellers ville han ikke komme. At han var landets almindelige fisker og bondetype, så jeg nok, og også repræsenteret højere op ved lighed med de kendte mænd, jeg før har nævnt. At folk som han boede ved Limfjorden og i Sverige havde jeg set, men han forekom mig at give nøglen til mere. Så meget forstod jeg, at den, der så med hans øjne, så hvad der var. I ham stak vor reserve. Da pludselig, som jeg famler med mine flintflækker i lommen, slår det mig, at det er ham. Ja, det er den ensomme på øen, stenaldermanden med de mørke netter i sjælen. Anderledes så vores ældste forfædre ikke ud. Også de var søen og regnen. Også de levede kun i det blå og hvide blik, de satte farvandet rundt og ind langs de tågede nordiske kyster. Leif den røde og haft dette blik, og den samme våde hud. Stenalderfiskeren på slotshold, i København i oldtiden, så netop sådan ud. Han, hvis redskaber, grove flindskrabere, blev fundet ved udgravningen af frihavnen. Og hvem der var i byen. Ankommet til Korsør, kastede vi os hurtigt over en dag gamle aviser. Kopien raslede af blade i hænderne på fem højst moderne mennesker, der lod et vast blik spasere op og ned af spalterne. Så kørte vi ind mellem de høje huse, der glaner med den ene etage af oplyste ruder over den anden. Forbi gader, der pludselig svinger et perspektiv af lygter, tabende sig i det uendelige ind i synsgræsen og ud af den igen. Buelamperne på baneterrænet, lystogen inde over Vesterbro, telefonen, elektrisk lys og alle bekvemmeligheder. Vær og vind er for haren, der hænger ude på vinduesprossen til gården for at blive god men forleden nat brød vejret ind af mit vindue i byen. Bogstaveligt talt, så glaskår og sne knaldede hen ad gulvet. Det var mere end nat, da jeg kom op, uværstykt, og det flakkede underligt svangert gennem tykningen som ved en ildløs. Det var gadelygterne, som vejret kvalte. Pludselig og uden varsel var det milde høstvær blevet afløst af en pipende snestorm med frost. Man fortæller, at det lynede midt i fyveværet En glimrende og meget ukendt kombination. Da man kom ud af morgenen, lå København hvid og festlig i sit vinterskrud. Træer var blæst om, og telegrafen meldte om strandinger og togstansninger. For så vidt den der ikke selv var væltet. Hvor ene nu var urtidsmørkt de lange nætter på øen. Men sneen blev kun liggende et par dage, så indtraf det milde våde vejr igen. Uge efter uge, nu og der afbrudt af en storm, der meldte forlis ved kysten og oversvømmelser i provinsen. December, januar gik med lukket regntung himmel og altid piaskvåde gader. Stadig den samme bløde luft og fugtmættet blæst. Nulpunkt, toge, stadig tøbrud og skumle dage. koldt træk i den åbne skov og vindens langtrukne tuden i dørene hjemme. Endnu efter, at solen, når den en sjælden formiddag glimter frem, allerede er kommet synligt til værs på sydhimlen, er det det samme frostfri blæse og vejr, den samme søndflodsluft, der måske med et forbigående lune af is og sne, vil gå over i vort langsomme, urolige og fremdeles våde forår. Til solen og højsommeren igen trænger virkelig igennem. Sådan, med små variationer, er året hos os. Sådan blev vores fædre mærket dig og lad dem, der kommer efter os, aldrig finde det anderledes. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om Johannes V. Jensen og hans myter, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, at vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi flere af Johannes V. Jensens myter.